0: 保
1: 暖。<So> 老猫他们跳跃能力或关节会退化，对，跳失败，他们跌倒的时候，<对>其实他们会有点惊慌。那我们可能就是不伤他的自尊的状况下，不着痕迹抱一下。Hey,
0: 欢迎收听阿《阿猫阿狗逛大街》，我是林清盛。在今天呢，我们的来宾是徐启林洗浴师，小小猫咪动物医院的徐启林洗浴师医师好
1: ，清盛好，各位听众大家好
0: 。今天请医师来上节目呢，在聊我们今天要聊,聊的医疗话题之前呢，我今天想要跟医师来聊一件事情，因为我看到英国《卫报》一篇的报道啊，在七月份的时候，他们说加州大学的圣地亚哥的分校呢。他们的医学院的研究团队呢，就在科学的期刊《细胞系统》当中发了一个文章說，说虽然你是猫医院的、啊、哈，但是呢，跟这个跟狗狗有关的一个新闻，嗯、他们说有一个叫做甲基的特定的分子，在人类的基因组当中的特地区域呢，会随着时间而累积，那会有一些的改变，然后来比对狗狗的基因组的类似的这个区域的状况。他们做这件事情就是要来算狗狗的年龄啊，跟人类的年龄到底怎么去算呢、啊？因为过去我们都是说狗狗年龄一岁就代表人类的七岁嘛，嗯、或者是还有另外一种更复杂的一种换算的一个方式。加州大学他们就采集了一百只的拉布拉多犬的幼犬跟成犬来做基因的这个比对，结果发现说出生一年之后。这个甲基在狗狗的基因组当中所累积的速度比人类还要快很多，也就是狗狗变老的速度比我们想象中的还要快。但是随着时间的过去呢，会比起人类呢，狗狗的那个老化速度又会趋缓了、啊。也就是说，在他们的研究的发现说，一岁的狗狗相当于人类的三十岁，四岁的狗狗相当于人类的五十四岁。那如果说狗狗啊满十四岁的话，就大概人类的七十多岁。其实。狗狗能够活到十四岁啊，也算是狗瑞了哈。嗯、但有意思的在这里，就是他们在讨论这个事情啊，然后就是说，哎、欸，是不是大部分的狗狗都还没有完全长大，可是它的基因已经到了三十岁？然后我就在想说，原来狗狗为什么这么可爱的原因在这里，就是说它的身体已经成长了。可是他的心智呢，并没有成长。像是我们在看到狗狗到了一岁、两岁的时候，还在皮的时候，你说哦，他的基因已经到那里，可是他的心智还没有这个成长啊、哦。那我我觉得这件事情，这个我们可以比较更宽容的去看待狗狗。但有意思的事情是，三十岁啊，我们就会说啊，狗狗你三十岁了，应该比较成熟一点啊。可是我就在想说，我们人类三十岁的时候，就真的比较成熟吗？徐医师，你三十岁的时候你在干嘛
1: ？三十岁的时候，十年前嘛，还在工作，刚认识。自己要报出几年？哦，对对，刚出社会，可能是工作四五年了吧，那刚认识清盛。嗯，然后我们
0: 认识这么久了
1: 。哎呦，那大概有超过十年、十一年哦，因为因为真的有可能，真的有可能，有可能。哎。因为我现在这个医院大概接近十年，然后在前医院大概待了四年。我
0: 们是在前一个医院说认识的嘛？对，
1: 刚开没多久的一两年后，就荣幸被亲生邀请上节目认识嘛，所以大概交情有十二年
0: 。哇！
1: 所以谢谢你来参加我的婚礼。然后谢谢。怎么转到这里？谢谢你邀请我参加
0: 你的婚礼，我非常非常的开心。所以结了婚，我还是要让你回头去看一下三十岁的时候。三十岁的时候，你觉得你成熟了吗
1: ？我要讲就是，嗯、<笑>脂肪宝宝那时候还没成熟，我们还是有马甲线的时候，跟现在差十多公斤。那时候就是，例如才出社会没多久，体力啊、精神啊，对，然后热情对临床那个充满了活力跟干劲，而且。嗯其实我只是差了身高，我常,常说，<笑>如果哈、哦、给我长到一百六十五以上
0: 、啊，如果你给你长到一百六十五，你应该不会这么的积极热情吧？
1: <笑>就不知道到哪里去啊！嗯、<哼>我们可能嗯，就是打遍天下无敌手，然后那时候。嗯即使每天工作超过十二个小时以上，兽医<对>、哦、在感情生活还是要很活跃的，嗯、<笑><笑>就不能多说了。<笑>对
0: ，所以三十岁的时候还是有活力的，但是呢，在感情部分也慢慢去成熟對，对不对？不成熟啊，啊熟对对而且
1: 那时候就是三十岁的时候，正会觉得说，哦，好像有一点点小小的能力，嗯、然后。有一点点稍微放任情感的奔放，嗯、<哼>所以就是嗯，踏比较多条船一点，哈这是不好的。嗯、好，<對>我必须要
0: 截断这个话，再讲下去、嗯、我就会怕危及婚姻的状况了。<笑>但是这里就是说，当我们看到一只狗狗它在一岁的时候，嗯、就三十岁的时候，就请大家不要觉得三十岁已经很老了。<對>其实我们可以回头去想一想，我们三十岁的时候，其实还有很多荒诞的事情。其实你已经结了婚，其实还是有很多荒诞的事情，就不要就去谴责狗狗说你已经一岁两岁了，你可不可以稳定一点啊？没有啊，他就是还有保持那个年轻的活力，他还是在心理上还是没有成熟的。我们都没有那么成熟了，何况是狗狗嘛，哈。所以我们今天节目一开始就来聊这个事情。嗯，从这个新闻上，我们可不可以更认识这些狗狗啊？三十岁啊，真的很神奇的一件事。
1: 临床大概很多主人也问我说：“哎、嗯欸，那些宠物或猫咪，它们个性什么时候会才会比较稳定？”<對>我说：“大概也大概三四岁之后、欸，哎，所以、嗯、如果……所以猫咪也是一样。嗯”对对对，你要说一两岁，即使结扎了成猫了，也是冲来冲去。临床看到大概三到五岁个性才会比较稳定啊，五岁之后更沉稳
0: 。对、嗯、对，對但是我们应该要非常庆幸是。他那个，嗯、我们共同度过那个非常有活力、乱爆冲的那个年纪，嗯、因为啊，嗯、很快接下来他们就不会跟你玩这些事情了，啊、
1: 對,<笑>对不对？你。你即使很努力要博取他的青睐，他可能也不太理你了，懒得动了、嗯
0: 。对，他的身体就真的趋于成熟了，就像是我们过了四十，<笑>是就可以发现<笑>哦，真的只剩下一张嘴了。对，好，我们今天呢就要跟徐曲林洗浴师呢，小小猫咪动物医院的徐曲林洗浴师呢，我们真的要来聊聊医疗的专题，我们就是要从一岁直接跨越到十五岁、十六岁。或者是嗯、oh. 呃，应该十二十三已经算是老猫了，对不对？呃
1: ，对，通常一般临床我们观察到啊，大概跟一些学者他们的分类分级啦，嗯、七岁以上其实就开始身体可能慢慢进入有点老龄化了，对。然后十岁以上，我们才觉得说，哎，这一只才算比较。真正觉得是老猫，啊、<哈>那现在临床十三到十五岁的年纪是还蛮常见的，<對>除非一些早发性的一些疾病或者是品种的关系，我觉得现在在临床十八二十岁的都都真的很很常见哎、欸，有、no、啊，<對>我们上
0: 上一集就访问了猫薄荷的老板，嗯、他是一个 MBM 的老板嘛。嗯然后他的猫已经二十岁了，啊、那时候我看到，哇，好健狼哦，所以、嗯、一看就知道它是一个老猫。是啊、可是它还是这样很愿意的这样走动啊，我都觉得很好。嗯、但是今天就是要来聊这个，就是当我们的猫进入到七岁八岁，它开始变老的时候，我们应该要开始注意到它们的。居家照顾上的问题，比如说我们是不是要给他一些阶梯啦，嗯、或者是他的猫砂盆就不应该要有高度啊，像这样的一个问题
1: 。呃，像一些老猫照顾上，我常遇到的就是说，嗯、老猫他们的胃口到到了一个阶段会。有时候像之前主人觉得他爱吃的，突然间觉得就是怎么才去买了，哎、欸，他又换味道了，哦，就就又换变胃口了，又、嗯、又不爱吃了这样子。嗯、然后再就是说，像他们的跳跃能力或关节会退化，对，那因此有时候他会想要上床跟你睡或上沙发，那我们可能就是。不伤他的自尊的状况下，不着痕迹抱一下，或者是说阶、欸欸、梯式的，自尊的。<笑>因为对于猫不会就是跳失败，他们跌倒的时候，<對>其实他们会有点惊慌
0: 。对、oh. 我我我我
1: 观察到或主人叙述的，他可能会觉得，哎、欸，我以前有把握的高度怎么没有了？ Uh huh. 然后被发现了之后，他会觉得好像有点羞愧，但是又要强忍着，嗯、他想要爬上去，但是他又。能力可能不到，然后容易滑倒的。然后他也不
0: 知道为什么他没办法做到。对,对,对，然
1: 后所以我常跟主人说，那你就在床边或沙发边哦，弄个箱子、盒子、阶梯式。对。然后呢，当然呃，像老猫他们步态比较缓慢。用餐的地方跟猫砂的地方几乎就是高度尽量矮一点点，嗯、<哼>因为有的猫比较龟毛，你改变了它的猫砂盆的
0: 高度吗？
1: 呃，对，或者是其实猫砂盆高度也还好，是有一种垂直跳的那种比较麻烦，哦、就是一个方方有个洞有没有？它们下去那种比较麻烦，那一般都是是跨进去的，對對對所以那个坎稍微低一点点就好，也不用到平面了，嗯
0: 哼嗯哼然后就把猫砂盆铺厚一点、啊。對
1: <笑>对对对啊，厚一点。然后像他们脂肪会流失嘛，<笑>对，所以我发现有一些老猫的排尿行为会改变。嗯，他们可能肉垫的弹性没有像之前支撑可以那么高，嗯、都比较贴了。对，那因此用一些比较像水晶沙或松木沙哦，它可能觉得踩到那边不舒服。那因此有可能会有一些像排尿的点变成主人开始在疑惑说为什么你不乖乖上厕所乱尿尿了
0: ？哦，就是嗯，尿尿的行为有了改变。对，
1: 哦、还有我观察到的是像冬天哦，老猫就比较不爱动，食欲又下降。那我们人可能为了要主人为了要整理，你把食盆跟水盆放在那个瓷砖或地板上，可走下去很冰冷。嗯哼，所以猫就。能不要走动就不走动，所以我都，所以我们连他的
0: 步道啊，连整个空间的，不只是不要防滑的问题，对
1: 对然后，所以我就会跟他说，那他经常跳跃或是吃饭的地点，对，你给他一个嗯便宜的地毯嘛，对，或者说现在便宜的瑜伽垫嘛，只要他不去啃啊
0: ，因为有的猫会想
1: 要吃巧巧皮那种，哦真的吗？还会
0: 有啃的，因为我们家是去抓的，就就海绵抓。对他每次抓我就觉得，你可不可以抓别的？后来他去抓。抓音响，<笑>他
1: 说你：“<笑>說你跟他说别的、啊。”<笑>对啊，<笑>所以所以像呃，我常会说哈，摩擦系数好，<對>然后让他们的长的那种支撑力比较好一点， uh huh、或许可以鼓励他们多去进食、喝水这样子。<對>因为前阵子是冬天的时候，<對>真的比较冷的时候，哎，猫要走去吃饭，那踏到凉凉的地板，对。那因此他就会
0: 不愿意走动，
1: 对，比较不想去吃饭，
0: 然后就会尿尿少，就会喝水少，然后接下来就会有肾脏的问题。嗯、
1: 对啊，然后就又慢性消瘦，哦、然后再来就是老猫常常其实跟人一样，可能有一些无意识的失智行为。嗯，像有的主人说，哎，他开始半夜会，主人都说你怎么学的？你像我说，他可能就是半夜。你们都已经睡，他突然开始日夜颠倒起来，嗷嗷嗷嗷，呃呃呃呃、有很惊慌失措的在找人。可是你喊他名字的时候，你在干嘛？他又转头，哎，又不知道干嘛，又走掉了。对对，或者说常常会变得说半夜叫主人起来喂食。对，好、哦，其实这都是一些有点退化、智力退化的，就有点失
0: 智、痴呆的这个情况，对不<笑>对？对
1: 对所以通常会建议就是老猫家庭，我我也常说，因为他们。不一定白内障，但是可能也会合硬化，也其实也是退化那种。嗯、<哼>请主人就是睡觉的时候帮他留一盏灯，有一点点光线哦。好、哦，然后让他半夜就哎、欸、比较不要说没有安全感。嗯哼。然后再就是家中的家具或者是位置尽量不要换，
0: 就不要移动了
1: 。对对对，然后就是尽量清楚，就是比较。石潭的一个空间这样
0: 、啊、就空间比较宽啊。就他走入那个空间那个步道呢对对对对是没有障碍物的。嗯然后我们要帮他多准备一些小的阶梯，嗯、原本他已经有阶梯的，对对对你让阶梯更多，让他比较可以爬，这样<对>爬上爬下
1: 。也遇过，就是猫咪想要爬上去，它躲着，嗯，结果它脚没力嘛，然后刚好主人那个沙发。它是布的、啊，但是进去、嗯、啊他就卡着卡半天，但是它也不会叫，就是怎麼辦就是等到主人回家发现的时候，就是你那个猫很无奈在那边，但是忍不住尿尿，嗯、<哼>就有点心疼啊这样子，哦、因为它没有力气去撬开。像年轻的猫咪，它后脚反射很好，嗯
0: ，它就可以跳开
1: 。对，那它跟膝盖骨有点松脱，所以卡住了，有点像脱臼一样，所以它就卡在那边，<對>呃，我动不了。那他也不想自己太激动，那就窝在那边一整天嗯，对啊，那就。还有一
0: 个啊，就是有一些人会想要训练猫咪上人类的马桶，嗯，然后等到它老的时候，它就真的站不住，它就跌到那个马桶里头去了。嗯所以，我们能够趁他还在年轻的时候，能够改变他上厕所习惯，就让他改变他上厕所习惯吧
1: 。其实像，像猫咪训练上人类马桶，我觉得
0: 现在还有在做这个事情吗？还是有一些人会？是都是日本人的关系，大家就觉得，哎、欸，这个好、哦、像我们就不用清
1: 猫砂，都可以做这个事情。我有少数的续主是这样子，嗯、可是其实你是不是有点违反猫咪的天性？为什么我们要为了人类的方便？让他去学习人类的动作，对啊，然后觉得哦，好厉害，好可爱，好特别、哦，嗯，对。那您您提到的就是，那他老了之后关节他跳不上去怎么办？对啊，那他又猫又是爱干净的东西，然后结果你变成说让他憋着不尿尿不大便，万一憋出病来，嗯，或者是说变成乱尿尿，忍不住乱尿尿乱大便，对，然后你又再生气。所以我，我以问题又
0: 不是在它的问题，是可能真的是我们主人的问题，<对>没有帮他们多想一点
1: 。对，我我是有几个少数啦，几个续主说他的猫咪会上马桶，但是那个现在都还没有到年纪太大，嗯，所以或许他们还没有遇到这个问题，嗯，但是像有十七八岁的，他们平常会主人都会迅速可以跳在花台晒太阳，现在都跳不太上去了，嗯、但是又想要。出去花台，<对>所以他们就帮他用木架或 IKEA 那些组装家具，让他晒到，起码他有一点点的安慰这样子，嗯、然猫也开心啊。对
0: 啊，讲到晒太阳这件事情呢、啊，嗯、猫咪真的很爱晒太阳。然后呢，我们都会觉得说，现在现在这么热啊，嗯、我们都觉得我们会中暑。嗯、可是猫咪啊，不知道为什么，就他们非常喜欢这个热。可是当他老的时候，嗯，哦，他对温度的那个知觉的反应会不会也跟着迟缓，然后也很容易出现问题状况吧？就是说，我们会觉得啊，他以前年轻的时候，这么热的天气，他可能在阳台当中，他还可以自己很舒服的过这样的一个夏天。可是他会不会老的时候，他的不管是排汗啊，或者是排热啊，或者是耐热程度的那个迟缓，会影响到他呢？
1: 呃，会啊，像一般我们说哈、哦，老年跟年幼动物对于体温调节的能力比较差，嗯、但是猫是比较跟狗狗比，它们的接受的耐热温度稍微高一点，<对>但是其实不是代表它们不会中暑哦，哈、哦，嗯、但是变相说，其实它们就是需要那个风，就是流通。只要有风就可以。对，所以我常跟我的续主讲，然说啊，有的主人是真的无微不至啦，就觉得说二十四小时开冷气，我说那也不是最好的，我觉得要有风的循环，哦，所以你循环扇打开往上吹，然后安全的窗户开几个，然后多放几盆水，甚至就是 zip 那种保鲜袋有没有？你可以装水变冰块。哦、你是说
0: 那种保鲜袋，就是它有双拉拉链拉链，对对对。然我们
1: 就把它当冰宝啊
0: ，然后就放在那里
1: ，可以放在电风扇前面啊，嗯、<哼>就变成凉风扇，对不对？对。那或者你把它放在呃小水盆里面，因为我们观察到有一些猫咪喜欢舔。主人的饮料杯的水珠冰冰凉凉的嘛，<对>所以你多放几个，那个水分蒸散啊，或者是他有空他看到了，哎、哦，这个水冰冰凉凉的，好像比较好喝，就增加多喝水嘛，嗯，嗯所以那这样子的湿度散热什么那些也够，嗯，我最常遇到的是很多主人问我说，猫要不要剃毛？
0: 嗯，到了夏天会这样對對
1: 對，对，也是会嘛。<對>好
0: ，大家都有这个问题啊。
1: 因为远古时代当然没有猫在剃毛，可是远古时代台湾根本没有这些长毛猫种啊。对，对，他们来了台湾，或者说亚热带地区生活，那他们跟狗不一样的地方是，狗狗可能要去散步，需要一些毛去保护，避免被太阳晒伤或是蚊虫咬伤、啊。对，對那说老实话，像猫散热主要在鼻头、舌头、肉垫。对。可是很多猫的毛，像英短、什么挪威森林、美因猫，它们呃加菲毛都很密。对，那虽然它们不是主要散热的地方，可是真的它们剃了之后。稍微舒服一点，因为猫是在室内不出门嘛，对
0: 它就不会有太阳的照射晒伤<對>的问题。对
1: ，所以我对于就是猫到底要不要剃毛或续煮，啊、<哈>那看这只猫本身它对于热的一个承受程度，还有家里的环境，嗯，好，还有就是我也有遇过，就是猫只是做健检、超音波剃毛而已，它就很舍不得自己的毛被剃掉，对不对？嗯，然后就开始一直舔毛。舔对，然后就不长毛，<笑>我们就被剧组抱怨说：“啊，医生，他那个呃，上次检查完，整年都长不出来。”我说：“不是，<对>因为他很在意，所以有的猫是爱漂亮的哈，在、哦、被剃完毛之后，他觉得啊、呃，我的保护的东西没有了，我好没安全感啊，我要赶快把我身上涂满口水。Uh ” huh. 所以变成过度舔毛也会、哦，因为我们
0: 家猫是属于过度舔毛的猫，对，是一个很麻烦的状况。所<是>、啊、
1: 所以这种猫就可能不适合剃,剃毛。剃毛，对，所以我觉得这种见仁见智。但是你要说硬要说有什么。医学上的绝对，嗯、<哼>我觉得还好。就像霉菌，有的医生赞成整只猫都剃掉，对。然后对我来说，我觉得有两三个地方有霉菌，你电剪，你又不是一直剃，一直消毒，就可能剃到其他的扩散，散对。嗯、<哼>但是也有人就觉得啊，你剃完你洗澡，你好观察病变的地方啊。可是对我来说，那它其他的地方没有毛，对不对？对。那你把。霉菌带过去可是你已经知道它有霉菌，它在治疗了。剃不剃毛有什么差别？哈、嗯哦、啊，但是有人如果是猫乖乖的洗药浴，可能剃毛对他们来讲，<對>吹干或清理比较方便。但是对我来说，刚刚说的像有的猫会自卑嘛，对，或者说它对于那个剃毛的行为非常的害怕，嗯
0: ，没有安全感
1: 。对你根本连药浴都没有办法做，会增加它的紧迫。所以你也只能靠口服药，所以通常剃不剃毛这个就见仁见智。但是如果真的空间太闷热，我我会觉得说，要不你剃局部或背部，嗯、<哼>哦，它清爽一点。因为有的时候夏季换毛季嘛，主人梳毛或者是化毛膏一些化毛东西的那个让猫肠胃道蠕动排出毛球的状况不是那么理想的话。那剃一点点毛掉是可以减少毛球的一个产生啦。嗯,嗯
0: 嗯。对，但是老猫呢？老猫要注意到这个问题吗
1: ？老猫我大部分不建议剃，因为老猫的长毛的速度比较慢。那甚至、哦、像我朋友自己的例子哈、哦，他的猫是金吉拉，他每年剃，他、啊、一般大概三个月到半年就开始都长回来了。嗯。可是他大概十岁之后那一次剃。那因为可能刚好剃毛的时候在毛囊的一个休止期，结果它在长的时候呢，东一撮西一撮，变成毛囊长的速度不一致。对。然后加上可能老猫营养稍微吸收比较差一点了，<对>所以它再长回来，总共花了三四年的时间。嗯、哇！就长才长回原先跟。就是没有剃毛前一样，<對>可是东一撮西一撮那种很像赖利猫的样子，持续了一两年有。
0: 我觉得猫妈妈一定会自责很久，<笑>对不对？
1: <笑>当然啊，但是他们都会怪说，哎、欸，是不是美容师电剪有什么问题？我都我看到我就说不会。大家不要
0: 每次都把事情都归到美容师上，<笑>好不好？欢迎大家回头去听我们阿妈我逛大街。之前我访问一个美容师，大家可以回头去听听他们的心声到底是如何。老猫的问题谈不完，我们分下一集再跟大家来分享。今天非常谢谢徐医师接受访问，谢谢大家收听阿猫阿狗逛大街，记得要按赞、分享还有订阅哦，谢谢大家
1: ，谢谢。